0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. Вы, никто иной, находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. Однако у меня сегодня гостевой стрим. Сегодня мы с многоуважаемой Марией Рахманиновой будем говорить на две много интересные темы, которые мы постарались сплести в одну тему настолько, насколько это возможно. Сегодня мы будем обсуждать то, что мы обозначили как новые антологии, все, что с этим связано, постараемся как-то вам раскрыть и донести, что же происходит там в новых, современных, актуальных вот этих философиях, связанных мы с исследованием каких-то новых онтологических, метафизических разрезов и так далее. Но так как Мария является экспертом и исследователем в анархизме, она также, как я понял, знает, что анархизм на самом деле близок к всему, что связано с новыми антологиями, и вот это... Тоже мы сегодня постараемся подраскрыть, объяснить в том контексте, как же это все, в принципе, связано с философией а, анархизма. Еще несколько технических дисклеймеров сделаем. Вопросы из чата мы постараемся зачитать ближе к концу. Не забывайте, что вопросы, они подразумевают знак вопроса. Вот, модераторы, если что, сегодня работаете максимально активно. Если видите подозрительные активности в чате, то сами знаете, что. Тайм-ауты давайте. Вопросы с донатом я постараюсь зачитывать по мере Поступление, поэтому ссылка на Donation Alerts в описании. Мария, я думаю, мы можем еще раз тогда сделать, это наш сегодня уже второй стрим, первый стрим уже был на LikeStrike, кому интересно, посмотрите обязательно, там было про анархизм, мы вот конкретно говорили. Я думаю, вы, Мария, можете еще раз представиться для, соответственно, тех людей, кто видит вас впервые, возможно, те, кто не знает, и, соответственно, потом мы перейдем к теме.
1: Добрый вечер, дорогие гости гости. Добрый вечер, Андрей. Очень рада вас приветствовать в рамках этого стрима и рада поговорить на эту важную тему. Ну да, собственно, меня зовут Мария Рахманинова. Я доктор философских наук по специальности социальная политическая философия. И много лет я специализируюсь на философии анархизма и вообще, как бы, таких различных революционных учений. Ну и вот, собственно, поскольку я занимаюсь при этом различными современными философиями также, то сегодня я попытаюсь, как бы, показать вот эти места стыковки в дискуссии да, между анархизмом и современными философиями, новыми материализмами, и буду рада каким-то комментариям, замечаниям, вопросам и приглашениям к дискуссии.
0: Отлично. Соответственно, если вот мы говорим про современную, вот эту вот новую антологию, ну, я как понимаю, что знание о некоторой новой антологии, оно подразумевает понимание или хотя бы поверхностного схватывания какой-то старой, Антология. Наверное, потому что новая, она пытается как-то с этим всем спорить, как-то по-иному это все интерпретировать. И я бы тогда, да, задал такие интродакшены, изначальные вопросы, связанные с тем, что же такое вот эта вот новая антология, как мы об этом можем говорить и вообще с чем оно спорит, как это, в принципе, можно схватить и как это можно осмыслять.
1: Спасибо за вопрос. но, собственно, вообще антология это что-то про бытие, да, от греческого слова ⁇ онтос ⁇ бытие. И классическая антология, она исследует, да, каким образом нечто есть. Ну, там, человек, идея, права или дома, или звездное небо, или моральный закон, или, например, енот, или технический какой-то аппарат, или ракета, или атомная бомба. Неважно. То есть, каким образом вещи есть и каким образом они соотносятся друг с другом, а какие из них не совсем вещи или совсем не вещи. То есть, каким образом все, что попадает в поле нашего видения, регистрируется нами в качестве существующего, в качестве значимого, и каким образом мы с этим соотносимся. И вот если говорить о классической антологии, она часто употреблялась в значении слова метафизика, а метафизика в значении слова антология, да, то есть часто их синонимизируют, может быть, не совсем корректно, потому что метафизика это что? Это как бы нечто над физикой. Да? То есть если физика изучает то в вещах, что подвижно, то... Метафизика изучает то в вещах, что недвижимо, то есть устойчиво, то есть сущности вещей, то есть некие главные свойства, главные признаки вещей. И в этом смысле классическая антология пытается зафиксировать эти главные признаки и выявить ту матрицу отношений вещей и не вещей и всего остального, что мы регистрируем в качестве существующего, и переписать некоторые характеристики и описать эти отношения ну, для европейской традиции в терминах иерархии обычно. И главная базовая иерархия задана в этой традиции, бинарная позиция или пары субъект, И, объект. И по сути дела, именно от опровержения этой позиции будут отталкиваться вот эти новые антологии, которые будут себя называть принципиально отходящими от классической вот этой вот познавательной матрицы субъект и объект. И, наверное, здесь надо прояснить, что это такое, чтобы уже было совсем понятно. Субъект – это тот, кто познает да, тот, кто смотрит в вещь или в невещь, вещь, короче говоря, тот, кто наблюдает все то, что он регистрирует в качестве существующего. А объект это то, что он полагает в качестве существующего там свою идею или вещи, которые его окружают или какие-то элементы мира, события мира или других людей и включает ли он их в, в ряд субъектов подобных себе или же он их включает в ряд объектов. Ну у Декарта была красивая, да, такая вот бинарная позиция res cogitans res extensa вещь мыслящая вещь существующая, о, вещь протяженная и все это вещи существующие, да, два типа существующих вещей, одни мыслящие, другие протяженные. То есть в этой паре, как и вообще во всех бинарных оппозициях, всегда один компонент будет совершение и онтологически а, более состоятельный, чем другой. И вот а, я я бы еще хотел позитивный...
0: вот, а, сфокусироваться именно а, на а этом нет. моменте, вот, связанным а, с тем, что если мы вводим бинарность, то у нас обязательно возникает иерархичные отношение подчинения. А как мы это можем обосновать? То есть почему ну, мы не можем представить двух равных, да, почему сразу возникает вот, соподчинение, иерархии и все вот это подобное?
1: Да, это пошло от Платона, потому что когда он впервые предложил вот эту главную бинарную позицию, которая пронизывает всю западноевропейскую традицию, это мир, идеи, мир вещей, он однозначно их э, маркировал, да, как мир идей, как более совершенный, почему? Он относится к абсолютному бытию, а мир вещей, он находится в пограничном положении между абсолютным бытием идей, которые нельзя сломать или уничтожить, и вещей, которые, в общем-то, стремятся в небытие, по большому счету, И они так чуть менее совершенны, скажем так. С тех пор вот эта бинарность, она маркирована, и об этом говорит и там Дарид. Да, да, и там уже постанархисты, и Сол Ньюман об этом постоянно говорит, что бинаризмы никогда не нейтральны. Нет такого, что есть два полюса, и они равны. да, То есть если есть одно, оно будет антологически всегда, и, и мы исторически и политически в этом можем убедиться, если захотим, всегда более, а, в, в более привилегированном положении, чем другое. И вот я почти закончила как раз ту свою мысль, чтобы ответить полностью на ваш первый вопрос относительно субъекта и объекта. То есть субъект – это тот, кто полагает, что будет объектом но очевидно, что вся политическая борьба была вокруг того, кто будет полагать себя субъектом, да, и кто может полагать нечто в качестве объекта, это и в реал политик, да, и в политическом смысле в э, по трактовке Рансиера, если смотреть на политику. Но так или иначе, э, Леви Брайант, это автор новых материализмов, э, один из авторов, да, в новых материализмов, э, очень неплохо описывает да, позицию субъекта. Мне кажется, самый такой красивый пример, хотя таких описаний множество у всех авторов, что субъект это тот, кто рисует некий круг круг, внутри которого будет нечто размеченное, за пределами этого круга будет нечто неразмеченное. Самый этот круг – это различие. И вот субъект – это тот, кто наносит различия между субъектом и объектом. И, по сути дела, это довольно властный жест, Он не трактовался как таковой, но сегодня он осмысляется как таковой. И вот современные новые антологии, они пытаются отказаться от вообще властной вот этой подложки в трактовке мира, бытия мира и в трактовке подходов к познанию этого бытия или этих бытий и мира в целом и переопределить вообще сам сам процесс познания свободно от вот этой вот властнической оптики, властнической перспективы.
0: Ну, то есть здесь акцент делается на критику дихотомии, которые порождают те или иные типы власти, неравенства, подчинения, угнетения, мы бы еще могли сказать в современности и всего подобного. Я бы тогда хотел еще такой вот уточняющий вопрос задать. Вот изначальный вот этот вот а, процесс и а, этап появления новых антологий. Можем ли мы а, сам факт появления чего-то подобного интерпретировать именно через призму вот такого вот а, политико-этического движения? То есть мы понимаем, что у нас есть какие-то антологические системы, которые порождают какие-то властные системы, да, а системы в том числе и моральные, я думаю, норм... в принципе, дискурс нормативности. да. Если есть кто-то более совершенный, то кто-то, кто несовершенный, лучше бы он тут как бы подчинялся, лишнего не говорил и так далее. А, вот именно появление новых антологий. Оно связано с а, критикой вот этой их нормативных установок, или все же там а, мы можем это описать в русле и в рамках а, развития антологии в принципе? То есть мне просто интересно, чисто исторически, как мы можем интерпретировать появление вот этого всего?
1: На самом деле, это очень важный вопрос, потому что, как мне кажется, с двух сторон начиналась эта тенденция. С одной стороны, конечно, этический запрос сформировался уже особенно к середине XX века, когда стало ясно, что сцентистский миф и прогрессизм, как такая линия да, модерна, модернити, в общем-то, себя дискредитировали. И в основе модернити лежала вот эта вот классическая антология с ее принципами познания, то есть эпистемологии, да, Это себя дискредитировало. Таким образом, потребовалось что-то еще с одной стороны. Но это, как мне кажется, все-таки не было решающим, хотя и было значимым, потому что, например, появляется эпистемологический анархизм Фейерабенда, который вообще все пух и прах разносит и говорит, что мы там все неправильно познавали, и вот к чему мы пришли. Ну и, в общем-то, он прав. Но, с другой стороны, очень важно подчеркнуть, и я не устаю это делать постоянно, связь с естественными науками, с физикой, которые, помимо этического запроса, который формируется в 20 веке, приходят к тому, что прежние методы познания просто нерелевантны их объекту, и что в действительности запрос естественных наук совершенно удивительным образом внезапно совпадает с этим этическим запросом, не сговариваясь, они это делают, и в рамках, и в русле тенденции междисциплинарности в знании, которые сегодня мы можем отметить, фактически происходит такое такое возвращение к, ну я не знаю, может быть, даже на турфилософской перспективе, не случайно у современных материалистов можно найти много ссылок на Демокрита, да, и предложение перепрочесть вообще Демокрита, может, мы там что-то не поняли, раз уж мы так разделили, да, знания о человеке и знания о мире, может, не стоило вообще. И это уже то, что происходит, когда внезапно запрос на этику и запрос на более релевантные методы в физике и в естественных науках встречаются, смотрят друг на друга, да, и вот этот взгляд на Демокрита, взгляд на натурфилософию, он случается именно в момент этой встречи двух запросов, этического и естественно-научного.
0: Mm-hmm. Это... Интересно, то есть, все же у нас есть и эпистемологические основания данного подхода и онтологические, и нормативные, на да, о которых мы поговорили. То есть, и вот мне очень показался интересным кейс, за который хочется зацепиться, вот там, а связь как раз-таки всех этих новых современных типов материализма с наукой, с научностью. Вот еще, да, возникает такой вопрос, почему новый материализм, да, почему новые антологии, они как-то пытаются обозначать себя там или материалистическими, или чем-то вот подобным. То есть, почему, почему нельзя сказать новый идеализм? То есть, как так вот чисто случилось, что они предпочитают говорить вот о вот и апелляции к науке, и апелляции к а, некоторой как раз-таки такой вот спекулятивного постулирования реальности, да, если мы берем там Квентина Мису и другой. Вот лагерь спекулятивных реалистов Всего этого подобного а Почему именно вот складывается все именно таким образом Там, Наука, материализм, объективность Вот такая вот жесткое постулирование Таких вот вещей, которые ну, На первый взгляд, кажутся, продолжают Тот самый классический миф о просвещении да, То есть миф эмпирический Ну, миф-философия да? То есть, Кому как нравится да, То, что вот есть наука, она нам откроет свои тайной о мире, благодаря этим знаниям мы можем управлять миром. Не кажется ли э, вам здесь, что это просто продолжение чего-то старого, или все же есть что-то новое?
1: На самом деле, каверзный такой вопрос, (laughs) я такие люблю как раз. Да, но дело в том, что... Ведь материализм а, это ну, не просто нечто однозначно, раз навсегда определенное. Да? Он ведь отталкивается от определенной трактовки материи. А трактовка материи определяется состоянием знания а, о материи в тот или иной период, да, в ту или иную эпоху. И а, старый материализм он почему сегодня называется да, старым, а, ну или механистическим материализмом, вот, в частности, Джейн Беннет или а, кто там еще Карен Барат его называют, да? потому что он а, достаточно близорук и не к целому ряду проявлений того, что мы сегодня называем материей, да, но он не распознавал в качестве материи прежде и предполагал, что материя существует иным способом. То есть почему мы говорим об антологии? Да? Потому что э, вопрос о том, как существует материя. И даже уже вот в этом фундаментальном вопросе старые материализмы, они э, принципиально не похожи на новые. Да? В том плане, что они представляют, что материя существует подобно механизму, подобно инертной э, костной э, некой вещи, которая не э, может продуцировать ничего, она не является творческой, это уж точно, и она является пассивной, она не производящая, и она похожа просто на некий, э, ну, условно говоря, э, безвольный материал. Сегодня представление о материи по мере того, как совершенствуется знание о физиологии человека, о, о каких-то явлениях да, окружающей среды, и, в принципе, да, физическое знание, они, конечно, усложняются и в, как бы в категорию материи начинают попадать все больше и больше элементов, в том числе те, которые раньше относились там, к сознанию, например. Да. Допустим, сегодня, если говорить именно в антропологическом ракурсе, да, уже нет даже в медицине такого разделения, как там, душа и тело да, у человека, или даже психика и тело. Мы говорим о психофизиологии, о психофизиологическом континууме, да, вслед за физикой, которая предлагает... В реляционной перспективе говорить о континууме пространства времени и материи, да, и это некое единство. То есть то, что раньше включалось э, в область там, идеализма, да, э, трактовалось как некое идеалистическое явление. Сегодня в каком-то смысле пересмотрено во всех областях и так или иначе перекодируется, переосмысляется и перетрактовывается теоретически. И сегодня идет такая большая масштабная перепрошивка вообще всех представлений о материальном как феномене, с которым мы соотносимся в своих познавательных и производственных или экономических практиках. То есть что есть материя? И вот это изменилось, и поэтому материализмы стали новыми.
0: Я читал часть из книги, в свое время забрел в библиотеку, обнаружил книгу Александра Витушинского, как раз-таки это его одна из монографий, посвященная э, новому материализму, и он там выделял, по-моему, три этапа развития материализма. Первый, я насколько помню, это вот как раз-таки критика таких... э, как это правильно сказать, спиритуалистических представлений о человеке, что у него есть душа. Второй был связан с диалектическим материализмом, ну, там, марксизм и прочая традиция. А третий, как он обозначил, это материализм, который критикует абскурантизм. И под обскурантизмом он там понимал вот эти три условных концепций философских. Это антропоцентризм, геоцентризм и теоцентризм, что интересно. И самое смешное, что они у него все приобретали новое значение вот в контексте конкретно его исследования, потому что это антропоцентризм не совсем вот в духе эпохи эпохи Возрождения и так далее. Соответственно, если материализм, он изменяется, если у материализма есть вот такое вот движение и развитие, то есть можем ли мы... И теперь понятно его связь с наукой и как это все идет. То есть изменения в науке, ну, в том числе на уровне фундаментальной физики, да и на уровне других наук, там, я думаю, и в биологии, даже в химии, производятся вот эти вот новые изменения парадигм, да, мы можем сказать в контексте там какого-нибудь Томаса Куна, что, соответственно, требует и философского осмысления всего этого, что и придумывает все вышеописанное. Но можем ли мы здесь говорить о том, что это, в принципе, ну, это дает какие-то плоды, да, то есть я просто не знаю, насколько это дает плоды и насколько это все успешно движется, потому что других авторов вот я не читал. И если мы вот будем говорить о том, что уже а, было достигнуто вот в контексте этих новых антологий, а, есть ли какие-то успехи, что преодолено, что получено, что мы можем выделить вообще на основании результатов а, и так далее. То есть изначальные вот эти цели, связанные с борьбой с дихотомиями, борьбой с вот этими классическими дуализмами а, различного толка, а, они же были изначально заданы там и в контексте постмодернистской, и постструктуралистской философии всего этого. А вот а, м, что, грубо говоря, мы имеем сейчас и теперь? Постарался так вот сильно не растягиваться и спич. Надеюсь, вопрос дошел.
1: Да, конечно. Но на самом деле меня этот вопрос тоже волнует, и я здесь скорее присоединюсь к вопросанию, Почему? Потому что здесь уже я как раз потихонечку введу вторую тему, нашу да? сегодняшнюю. Дело в том, что на данном этапе мы видим, что Материализм — это такая э, довольно широкая, заметная, яркая тенденция в высшей школе и в в академии среди профессиональных философов, профессиональных ученых э, и профессиональных, может быть, э, каких-то специалистов, работающих в междисциплинарном э, каком-то плане. ну, а также среди художников, ну, и, в общем, среди людей, которые, как бы мы могли сказать, в теме. Но меня э, смущает не только малотиражность э, переводов на русский язык всех этих прекрасных текстов, которые действительно очень интересно читать, и думаешь, вау, да, сколько свежего воздуха появилось, э, как интересно синтезируется поэтическая, инженерная. Кстати, у Резани Негористани была вот чудесная лекция да, по... Э, связи инженерного и поэтического мышления, инженер и поэт, да он говорил, что это как бы очень смежные фигуры. То есть вот эти э, штуки, они очень красивые, но вопрос в том, а какая практическая у этого всего перспектива есть. И мне кажется, что в какой-то момент, когда это знание начало дистанцироваться от той политической перспективы, из которой почерпнуло достаточно много все таки для своего философского да, самой самоидентификации, то есть в данном случае я имею в виду анархистскую перспективу, и здесь я как раз утверждаю прямую связь вот такую генеалогическую да, между этими двумя направлениями. То есть когда произошла очистка от любых вот этих вот да, дискурсов, которые также были окрашены политически, и замыкание, это герметизация этого нового поиска философского в пространстве башни из слоновой кости, то, конечно, за пределы этой башни не слишком сильно эти материализмы выходят, и мы видим, что ну, максимум да, это влияет на каких-то, там, может быть, студентов, студенток, художниц, ну, в общем, людей, которые мало что могут изменить на самом деле, да, и это не слишком, не слишком транслируется, да, в какие-то другие пласты нашей повседневности, нашей жизни. То есть мы не часто слышим о новых материализмах, можем побаловаться как десерт, там, да, там на день рождения где-нибудь в кафе. Но это проблема, как мне кажется, и поэтому мне видится необходимость здесь именно обратно подсоединить эту теоретическую красивую матрицу к тому, откуда она питалась, вообще-то говоря, и через это вернуть ей потенциал политического, как возможности преобразовывать, менять мир. Мы помним, что политика – это же не только управление, это еще и тип присутствия в мире, в котором мы можем быть активны, и мы можем творчески себя вести и преобразовывать его. И вот через... Обретение этой политической перспективы, возможно, новые материализмы при всем том важном, что они находят в окружающем мире, проблемы, какие-то вопросы, над которыми они работают, которые они разрабатывают, так они могли бы стать более зримыми хотя бы на уровне эффектов, а не просто на уровне дискурса. То есть не хватает у дискурса практики, практического измерения, и тут в этом смысле я и присоединяюсь, собственно, к вашему вопрошанию.
0: Ну, то есть, желательно... Ну, то есть, я думаю, это все находится еще в некотором становлении, потому что оно еще очень шатко, и на самом деле, когда говорят вот о новых антологиях, о новом материализме, или как его сейчас модно называют, темном повороте, под это попадает просто огромное множество вещей, которые, на первый взгляд, если мы начнем так ну, копать, поймем, что они особо-то и не связаны, то есть, там могут пересекаться какие-нибудь там... Философия политики, связанная там с неореакцией, может быть, там левый акселерационизм туда же попадает, туда же попадает какой-то там темный витализм, а вплоть до а, спекулятивного реализма в контексте там, МИИСУ, например, и так далее, который там совершенно иные аргументы предоставляет, совершенно иную, а, иной дискурс ведет, в отличие от всех этих других авторов. Поэтому, мне кажется, просто а, мы находимся в каком-то таком вот историческом развитии и становлении этих вещей, то есть, может быть, что-то откинется на задворки истории, что-то выйдет в центр и так далее. А, но пока, я как понимаю, еще, а, еще ждем. Еще ждем результатов. Ну, в принципе, знаете, результаты от философии ждать – это, наверное, гиблое дело. Не потому что философия их не приносит. Нет, это не так. Там, Оглянись вокруг, да, там, права человека, все там, не знаю. Вот вот эти все вещи, которые там генеалогически восходят к размышлениям авторов эпохи просвещения. То есть философия, если если не везде, то в определенном регионе бытия она точно везде присутствует. И так далее. Поэтому… Рано или поздно что-то произойдет, но мы посмотрим, что. Это, как говорится, уже исторические наши спекуляции. А, хорошо, Здесь я, я добавлю mm-hmm. еще.
1: Mm-hmm. Uh, у меня uh, мысль была, которую я забыла озвучить, uh, кратенько. Мне кажется, что и даже в башне и слоновой кости все равно рано или поздно это принесет свои плоды, uh, Почему? Потому что, например, когда люди получают тоже инженерное знание или любое знание вот в новой перспективе с точки зрения нового подхода к материи, к соприсутствию с материей, к пониманию того, какова их собственная роль, к постановке каких-то задач новых, то, конечно, со временем они формируют и новые новые версии вот этих вот областей инженерных или там каких-то еще, но тут вопрос только в том, как бы успеть, потому что вообще-то все так-то не очень у нас, да, хорошо, и у нас нет времени на, возможно, как мне представляется, да, нет времени на то, чтобы выросло еще там 15 поколений, которые там когда-нибудь сообразят переориентировать, да, переопределить то, как сегодня структурирована, скажем, область энергетики, да, или область какого-то, ну, если говорить с таким совсем хозяйственным языком природопользования, да, то есть... Пока все совсем иначе, да, и изменения в дискурсе важны, потому что они изменяют то, каким образом людей ориентируют на их профессию. Но сколько понадобится времени, мы сейчас не можем знать. И вот эта проблема да это беда
0: хорошо если мы будем стараться как-то определить вот влияние анархизма на все это вот с чего мы можем начать ну я знаешь я задам несколько таких гипотез знаешь как человек который предполагает но не знает вот и ты уже там посмотришь что из этого ближе к правде что дальше и так далее я думаю здесь связь с анархизмом может быть такого характера что некоторые вот изначальные политические интенции анархизма они просто схожи с тем что происходит в материализме. Ну, просто и там, и там идет вот попытка выстроить какие-то горизонтальные связи. Если анархизм скорее это политика, то там это скорее антология-эпистемология. Далее, мне кажется, что связь, может быть, происходит с анархизмом, ну, в контексте, возможно, некоторого такого, ну, радикализма, потому что мы все знаем, что анархизм — это не самая такая умеренная идеология, хотя когда как. И мне кажется, вот этот новый материализм, чтобы под этим не называли, он, в принципе, тоже не является каким-то мейнстримом, потому что об этом знает там пару-тройку философов, которые не всегда, всегда, не всегда соответствуют соответственно в мейнстриме и так далее вот наверное это все мои гипотезы а еще мне просто интересно если там есть какое-то влияние и пересечения то можем ли мы говорить о том что там одно породило другое или они идут все же параллельно прошу прощения хотя нет давайте вы ответите а потом там пришел донат я его зачитаю чтобы мысль не прервалась
1: окей окей спасибо ну да на самом деле конечно бэкграунд очень обширный и не только в, очевидно, политическом смысле, да, в плане установок на горизонтальность. Дело в том, что за что новые материализмы критикуют материализмы старые? Да? За что вот эта новая, новая антология критикует антологию старую? Плоская антология критикует вертикальную антологию платоновского типа. Плоские антология, это, кстати, тоже довольно популярное понятие. Вместо новых антологий иногда, чтобы обозначить горизонтальную ориентированность, говорят плоские антологии. Ведь на самом деле, если далеко даже не ходить, мы увидим принципиальный концепт, и он очень простой, он прямо на поверхности, который радикально роднит эти установки с анархистскими, это концепт власти. То есть, что не устраивает новой антологии в иерархиях? То, что власть не работает как способ производства знания. Власть может производить только незнание, говорят нам теоретики акторно-сетевой теории. Власть производит иллюзию знания, которая будет соответствовать представлению субъекта, производящего различия, начертающего различия о самом себе и о мире, и это не обязательно будет релевантно реальности, да, то есть это будет релевантно его картине мира, который будет очень э, ограниченный. И в этом смысле проблематичность власти, э, она очевидна, и актор на сетевой теории, от которой отталкиваются новые материализмы, если верить их представительницам и представителям, да? в данном случае, э, вот я имею в виду и Джейн Деннет, и э, Дону Харауэй, и Рози Брайдоти и Карен Барат, все они говорят о том, что... Э, Практический или властнический взгляд проблематичен, поскольку через него не проникает знание, да, проникает некая эсцепсическая иллюзия знаний. И единственное да, учение, которое проблематизировало именно власть как такую самостоятельную, автономную ситуацию, да, способную быть перформативной, это анархизм. В отличие от марксизма, который видит во власти некий нейтральный инструмент, который при попадании в хорошие руки может быть там, полезным, хорошим, классным, да, но не опасным, потому что он не перформативен и не автономен. То есть в действительности, помимо того, что актор на, автор актерной сетевой теории с очевидностью цитирует во многих местах Фейерабенда, то есть здесь просто надо взять, открыть тексты одних и тех же лет да, создания и увидеть эту связь, она совершенно прямая, даже абстрагируясь от мы можем увидеть, что да, и для актерно-сетевой теории, и для новых материализмов власть – это некая проблема. И в этом смысле они уже анархичны, потому что анархия – это без начала, без власти. Не обязательно быть при этом привязанным именно к политическому движению. Кроме того, ну, здесь я на самом деле могу говорить вот прям много-много часов, потому что сейчас заканчивала большую работу по текстологическому сравнительному анализу различных текстов анархистских авторов и мыслительниц и, собственно, новых материалистов и новых материалисток. И там вот прям находятся цитаты, ну, я не знаю, там, где Барат буквально цитирует Штирнера, Бенна цитирует Бакунина, и вот в каждом последующем тезисе там просто идут постоянно эти цитаты. Ну, собственно, здесь даже далеко за примерами ходить не надо. Я в качестве такого пограничного пункта, где встречаются эти две тенденции, взяла Урсула Легуин. И сейчас я покажу, как это работает на примере Урсула Легуин. Все очень просто. Она же работает в анархистской традиции и вообще всю дорогу пишет ä, об анархизме, и она артикулированная анархистка, то есть это, эту причастность доказывать излишне, поскольку, ну вот если забить даже два слова, да, «Урсула Легуин» и «анархизм» английском, то будет очень много выдаваться о совпадении, и текстов на эту тему много написано, и в английской, в Википедии она даже числится среди американских анархистов. И ä, «Урсула Легуин»… Ä, в общем, все время говорит об анархизме, артикулировано. И, там, не знаю, в романе Обездоленной там что-то сотни раз это слово упоминается, и в остальных романах тоже. Это довольно любопытно, потому что. Традицию анархистскую очень сложно вообще узнать, если ты не сочувствуешь ей. Она не очевидна, она не на поверхности, ее никогда не проходит. То есть если за залез, то, скорее всего, ты интересовался этим каким-то живым образом. Да? И для Урсула Легуин эта перспектива задает сюжетную, сюжетную конву всех ее романов и те категории, в которых там происходит этический конфликт. То есть это я все к тому, что да, она принадлежит к этой традиции. На всякий случай я все-таки несколько аргументов привожу в пользу этого. А дальше интересная вещь. Если мы открываем «Дону Харуэй», мы просто находим у нее ссылки на Урсулу Лигуин, но не на эту конкретно позицию да, анархистскую, а на другие подходы, например, подход хозяйственной сумки, это на русский язык переводится, или подход «авоськи», когда Урсула Лигуин создает некий метод, который Дона Харуэй наследует, она прям ссылается на Урсула Лигуин, я прям ссылки на тексты нашла у нее, да? она говорит, вот Урсула Лигуин научила меня работать с историями, со сказаниями, а Дона Харуэй на минуточку это прям основательница нового материализма, да? и она прям говорит, что Урсула Легуин и учительница, но она в большинстве случаев не ссылается на Урсула Легуин, когда высказывает откровенно ее собственные концепты, Концепт Урсула Лигуин, это анархистские концепты. То есть дальше утрачивается вот эта ссылка на первый источник, Но цитирование Урсула Легуина ведется всегда, и в качестве учительницы она ее признает. Более того, Дона Харуэй говорит о связи Урсула Лигуин и Латура. И она говорит, на мой взгляд, это вот прям такие дублеры да, концептуальные. То есть, а я как раз этот текст еще не читала, когда делала лекцию по АСТ и э, акратической перспективе в прошлом году в Тюмгу. И я тогда думала, это еще такая какая-то экспериментальная у меня э, лекция. А тут прямо вот у нее в тексте это написано, что да, Урсула Легуин и Латур – это дублеры концептуальные. И это любопытно. То есть, э, значит, действительно, АСТ не просто наследую Ферабинду, но и тому дискурсу, на который существенно влиял Урсула Лигуин, будучи очень известной писательницей в то время. Я посмотрела даты, когда выходят ее романы, и они предшествуют всем вот этим ключевым текстам и новоматериалистическим, и АСТ. И это тоже такой любопытный момент. И вообще, вот это текстологическое сравнение постоянно показывает, что. Авторы новых материализмов постоянно цитируют, цитируют классиков, и более того, и Урсула Легуин, и Дона Харауэй, и Рози Брайдотти, они ссылаются там чуть ли не на Прудона, вот, открытым текстом, но Урсула Легуин хотя бы э, говорит об этом, а дальнейшие авторы уже не говорят. У меня возник, естественно, вопрос, почему они скрывают эту связь? Но э, я уже вот буквально сейчас недавно делала доклад на конференции как раз на похожую тему. Я высказывала очень такое, может быть, резкое э, э, замечание, не знаю, подозрение. Я надеюсь, что я ошибаюсь, и вот сейчас я тоже повторюсь, что я надеюсь, что я ошибаюсь. Но когда вот этот вопрос меня просто замучил уже окончательно, да, я уже не могла найти себе место, ну как можно не поставить ссылки на такие первоисточники, особенно если ты уже сослался в нескольких местах на автора, который работает с этими первоисточниками. Единственный ответ, который я на данный момент нашла, это то, что э, манифест киборгов Дона Харауэй в конце первого издания подписан, э, что э, издание финансировалось э, марксистским фондом. Я не знаю, как еще это объяснить, понимаете? То есть есть марксистский истеблишмент, безусловно, в Академии, есть марксистские гранты, есть марксистская конъюнктура. Возможно... Это отражается каким-то образом на допустимых каких-то да, поисках или же просто какая-то часть дискурса остается в слепом пятне. И именно то, из-за чего марксизм изначально расходился с анархизмом да, по поводу вопроса власти. Марксисты не принимали представление о власти как о перформативной автономной ситуации. Да. Анархисты на это настаивали. И из-за этого, собственно, были против фигуры эксперта, фигуры партии авангарда и фигуры диктатуры пролетариата. Собственно, из-за этого они там попадали в тюрьмы, их убивали и все такое прочее. То есть исторически это имело последствия. Это не просто был спор. Какой-то теоретический. Да? И тут марксисты внезапно седлают вот эту а, а, прекрасную тему и говорят, что ну вот на самом деле это наш дискурс. Хотя, внезапно, да, здесь нет централизации, здесь нет вопроса об инструментальном характере власти, вообще все горизонтально. У Беннет постоянно, постоянно, чуть ли не в каждом параграфе, встречается слово представьте себе на минуточку конфедерации. Вообще нормально это. Сеть конфедерации это что такое? Это же фактически ну, структура махновских армий. Да? Это же структура Дурути, структура, в смысле, армии Дурути, да, структура в принципе, любого анархистского общества. Да. И это совершенно не, как бы, не марксистская перспектива, а единственная перспектива политическая, с которой более-менее соприкасаются новые материализмы артикулированно, дискурсивно, да, это марксизм, с которым они вообще ничего общего не имеют. И для меня загадочно, как вообще можно скрестить такого ежа с таким ужом. Вот. И поэтому, да, поэтому мне кажется, что просто банальный, кропотливый, минимальный да, текстологический анализ в течение там, нескольких недель, если вы сидите с текстами, просто увидите эти цитаты, и в некоторых случаях там даже будут указаны косвенные первоисточники
0: ну то есть влияние чуть ли не прямое если не опосредованное видно это по сноскам по цитатам и так далее я еще как понимаю наверняка находятся какие-то авторы которые ну, находятся под влиянием тех или иных анархических идей но почему-то там не ссылаются возможно из каких-то там иных академических соображений но это тоже скорее спекуляция это интересно в том контексте что не очевидно это. Конечно, вот когда я впервые там услышал давным-давно про Рабинда, как его позиция была названа, эпистемологический анархизм, да, или методологический анархизм, в общем, там звучало так вот прям анархизм, но я тогда воспринял употребление анархизма в контексте ярлыка в отношении Рабинда скорее как ну, как метафору, как что-то, ну, очевидно, что он там не анархист, очевидно, что он там не, вряд ли он там исследовал анархическую философию, но так или иначе, какая-то тенденция прослеживается вот в соотнесении некоторых типов анархического подхода и мышления, и вот в эпистемологии, даже в аналитической философии, потому что все же Фейраббент – это такая философия науки, скорее аналитического толка, хотя ее очень сильно критикующая и так далее. И эм, э, я даже, я изначально потерял свою нить вопроса, она, наверное, была связана с тем, что… Русские философы и другие анархические философы, вот теперь пришло их время. Теперь пришло время, когда они могут быть адекватно и проинтерпретированы и не только в контексте политической философии, но и в контексте некоторого антологического измерения. То есть, я как понимаю, здесь вот прямо происходит такой вот переход с русла политики и этики, да, с русло нормативности анархизма на вот то, что мы можем обозначить антологию и эпистемологию, где пытаются ту же самую мысль, ту же самую интуицию внедрить и обосновать уже на уровне этих
1: Да, и здесь еще вот ты заметил важную вещь относительно связи, естественно, научного и этического. И здесь по поводу русских мыслителей у меня такой принципиальный тезис. Мне показалась очень любопытной такая синхронизация исследовательницы новых материализмов, очень яркой, ужасно интересно пишущей Анны Цин и Кропоткина. Вообще они все настаивают на таком принципиальном кропоткинском тезисе. Это просто, ну, совершенно невероятно, что вот в официальных школах академических сегодня кропоткинские тезисы вдруг звучат как некий консенсус. Без ссылок, конечно, на К сожалению, мне очень жаль, как человек, который работает в этой традиции черной, да, но у Анны Цин высказывается очень любопытная идея по поводу содружества, она изучает вообще грибы. У нее вот, ну, теоретически, в смысле, ну, правда, не знаю, может быть, практически тоже, у нее, ее прекрасная статья про грибы как виды компаньоны, она полностью строится на Кропоткинской кропоткинской идеи относительно того, что в природе наряду с противостоянием да, естественным образом присутствует и взаимная помощь, и она обнаруживает и обосновывает да, этот тезис на примере грибов. Кропоткин про грибы, как это Кастанай, да, об этом ничего не писал. Да? Кропоткин вот про грибы тоже вроде ничего не писал, но если бы он имел доступ к таким естественно-научным средствам, которые есть сейчас, он процентов тоже мог бы снять фильм вроде какого-нибудь там, как это, таинственной грибы, BBC-шный фильм, где показано, как грибы делают подземные партизанские сети и помогают деревьям расти на засушливых почвах, чтобы они не падали, да, чтобы с ними ничего плохого не случалось, как они воруют из минералов э, и камней какие-то там вещества, чтобы помогать в других регионах да, подземных, э, другим растениям, и, в общем, обеспечивают такую вот благоприятную обстановку. И анацин показывает, что, да, этот принцип, смотрите, он есть даже у грибов, но ведь именно это в трактате взаимной помощь как фактор эволюции» доказывает Кропоткин на примере там муравьев, пеликанов, каких-то там зверей и даже людей. Ну, для Кропоткина, позитивиста, понятно, что все регионы сущего находится в одной линии, но многие критиковали Кропоткина за то, что он как бы человека не сводит до этой линии, простой вот такой животной материи. И действительно, эта критика правомерна, но только до тех пор, пока не приходят новые материалисты и не говорят, что нет, секундочку, мы сейчас не человека будем не сводить до этой простой материи, а материю будем усложнять и возвышать до того уровня, на котором мы раньше рассматривали только человека. И Кропоткин тут начинает работать совершенно по-другому, хотя у него полностью берут этот принцип, на котором он единственный вообще настаивал, и который до сих пор, как я понимаю, по опыту зарубежных конференций, вот сейчас были конференции по анархизму в Америке и в Англии, я выступала с коллегами из разных университетов мира, я могла убедиться, что их до сих пор впечатляет колоссально вот этот тезис Кропоткина о об имманентности взаимной помощи именно тем базовым драйверам, да, который установлен во все живое. Анна Цин сегодня говорит в этом отношении о грибах, ну так и прекрасно. Да? Она просто кропоткианка в современном стиле, можно сказать. Да? Просто раньше об этом никто не говорил никогда.
0: Но мне, кстати, всегда нравится, когда вот философы, они из такой вот такого сухого академического анализа переходят к интерпретации каких-то таких красочных вещей. Я очень не люблю, когда одно заменяется другим, когда нам вместо аргументов нормальные проясненные такой философской системы предлагают только литературное описание грибов, но и наоборот я тоже не люблю. И когда происходит вот этот вот переход на анализ различных вот вещей природы, которые являются очень необычными, очень специфическими, и конечно же это, ну, вряд ли является каким-то аргументом, я думаю, сами философы это не рассматривают как аргумент, они скорее рассматривают это как вот такую попытку донести интуицию, что даже в мире на каких-то других уровнях присутствуют вот такие вещи, которые могут быть наилучшим образом описаны в рамках тех или иных философских систем. Да, и, в принципе, я даже слышал там вот интересный анализ был не только про грибов, но и про червей, которые участвуют в анализе, точнее, в том, чтобы почва в принципе имела такое свойство, как быть плодородной для других вообще растений, которые используются в контексте нашей культуры, да, там пшеницы, например, или еще что-нибудь такое. в этом плане гриб Ой, точнее, черви. Они здесь участвуют в культурном производстве э, довольно важных вещей, да, еды для людей, благодаря которой мы э, существуем. То есть здесь просто конечно же, несколько степеней обосредования, но а, когда мы замечаем все, мы понимаем, что вот даже вот эта граница а, размывается, и ваш правильный тезис был довольно а, хорошо иллюстрирующий все вышесказанное, связанное с тем, что а, вместо того, чтобы занижать человека а, до уровня вот этой живой-неживой живой, материи, как это, например, делали, ну, первые материалисты, да, там, а Гольдбах, где там человек — это машина, это чистый механизм, там, ничего более, здесь происходит обратная ситуация, то есть человек остается человеком, просто грибы, а, там, животные, другие типы вообще необычных сущностей черви даже они приобретают все больше и больше человеческих качеств мы понимаем что там тоже целые не знаю по государства целые экосистемы целые необычные миры и все это Ну, расширяет, в принципе, границы понимания и мышления, в том числе философского. Хорошо. Вот, кстати, там был тезис, возникший про трансцендентное. Я же, как понимаю, вот если мы будем еще добавлять несколько характеристик для вот этого всего нового материализма, то мы можем сказать, что он выступает не только против дихотомий, да, не только против подобных типов разделения, то есть за некоторую плоскую структуру, но и против трансцендентного, как то, что как раз-таки создает любую иерархичную структуру. Вот мне кажется, оно здесь вот, у меня скорее вопрос такого характера. Это движение какого-то одного типа, то есть на самом деле критикуется одна вещь с разных сторон, или это вот, ну, как бы разные типы критики, которые вот нацелены на опровержение вот старых, в том числе идеалистических и иных типов онтологии и философий.
1: Я хотела бы уточнить вопрос. Одна и множество относятся к чему сейчас? К типам критики новых материалистов? Или можешь чуть-чуть вот
0: а, да, Давай, да, проясню. Вот новые материалисты, когда они критикуют старую традицию, они нацеливаются на один какой-то корень, который с разных ага. сторон, называя разными именами, его проявления критикуют. Или все же этот корень не один, а там чего-то много, и критика идет по разным сторонам. Ага. Вот мне скорее хочется понять вот сам тип вот этого подхода.
1: Ну, я вот, как сказала, как мне кажется, да, как я вижу здесь, поскольку я не суперспециалист в новых материализмах, а просто экскурсовод, скажем так, пока что, вот, как я вижу, этот корень – власть. Но он имеет столько измерений, которые обычно выражаются через дихотомии. И одну вот мы разобрали, да, это субъект-объект, а есть же еще одна, которую ты сейчас затронул очень классно, это дихотомия природы и культуры. Потому что субъект – это тот, кто себя относит к регистру культуры, языкового и трансцендентного. А объект – это тот, кто находится в регистре природы, имманентного и, соответственно, такого инертного, без без речевого состояния. И, кстати, да, здесь я хотела бы еще сделать маленькую ремарку к твоему высказыванию относительно примеров и образности в, в философских текстах. У Анны Цин все-таки не а, литературного характера эти метафоры. А, этот текст, к сожалению, вот я очень горюю, что он супер мало тиражный. И я вот могу разве что отсканировать его пиратски, слить в интернет, вот. И мне пришлось покупать супердорогую книжку там, которая выходила в 300 экземплярах и больше никак, а еще она где-то есть на английском, но за миллион долларов, да, как обычно. И то есть доступа к этому тексту иначе, как вот пиратский таким хаком просто нет но я как человек который в этом тексте побродил как следует могу сказать что у нее очень хороший именно междисциплинарный заход она как бы по естественным наукам специализируется много лет и там любопытна именно научная оптика то есть мне тоже сначала показалось что какие грибы да вообще с чем речь посмотрите что у нас за окном происходит в смысле грибы но как бы скепсис который вполне естественно для людей у которых только что была пенсионная реформа а теперь еще куча всего да это вполне понятно но у меня единственное знание Знаете, такой вот оптимизм всегда был, который почему-то мешал мне утонуть в скепсисе и депрессивном ужасе. И я все время пыталась найти что-нибудь интересненькое во всех этих новых вещах, которые выглядят странно. Странно и интересно, как мне кажется. Так вот, если говорить о критике трансцендентного, да... И вернуться к Цин и ее метафор, не литературных, а на самом деле научных, к вопросу о том, против чего трансцендентного да, выступают новые материализмы. Ну да, прежде всего, это власть, которая выражается через дихотомии, да, противостояние культуры и природы. И, да, кстати, про червей вот еще маленькая ремарка. Там еще же у них еще одна функция была, самая, пожалуй, интересная, которая позволяет тоже переосмыслить дихотомию культуры природы. Это функция помощи археологам. Дело в том, что черви выбрасывают в почву такой фермент, который позволяет сохраниться многим значит археологическим да, важным артефактом, и через это культура получает доступ к своему прошлому, то есть получает возможность рефлексии в отношении собственной какой-то идентичности, и без вот этого фермента у культуры бы просто не было прошлого. То есть она бы не существовала в качестве культуры, поскольку культура это некое мышление о своем прошлом. Вот, то есть черви оказываются археологами и ассистентами археологов, и поэтому мы не можем сказать, что они не участвуют в этом культурном процессе. Но это как бы сейчас мне не хотелось бы останавливаться на этом тезисе как на каком-то принципиальном, потому что мы сейчас говорим вообще не об этом. Мы просто издалека Смотрим сейчас на вот эти вот все новые антологии. И трансцендентное действительно рассматривается, это я уже возвращаюсь к последнему вопросу, рассматривается как проблематичное просто потому, что его именем всегда говорила власть, от его имени и его именем. И то, что сегодня противопоставляется новыми и трансцендентному, это земное, человеческое, и то, что связано с неким порядком такого политического реального, которое мы можем найти, если понимаем политическое по-рансьеру именно как самоуправленческое в таком плане. Что это значит? Это значит, что весь порядок власти всегда нуждался в фигурах богов или фигурах каких-то неземных сущностей. То есть чем дальше от Земли, тем лучше. Да? Это платоновский принцип, сохраняющийся. Да? Вот идея больше вещи. И э, Дона Харуэй, когда она говорит о Хтулуцене, опираясь на фигуру Ктулху и отбирая ее у Лавкрафта, говоря, что нет, Ктулху мой, сейчас мы его переопределим, она Ктулху уже переопределяет как паука. Действительно был такой паук, и он есть. И он даже однажды укусил Дона Харуэй в джунглях, после чего она решила э, как бы использовать эту фигуру, раз уж она сама была укушена Ктулху. Вот, э, и Ктулху это некий образ хтонического, то есть земного. И это очень похоже в каком-то смысле на тех христианские которые э, мы можем найти, ну, я не знаю, каких-нибудь там анабаптистов, лолардов л- л- или еще каких-нибудь христиан, может, какого-нибудь Феодосия Косова даже, когда речь идет о, о, о святости земного, да, того, что здесь вот этот наш человеческий порядок э, и порядок того, в чем человек существует, воды, земли, болото, угля, там, еще чего-то, то есть то, что есть, провозглашается реальным, и это то, чего никогда не допускала власть. Власти всегда нужна была фигура сакрального, сияющего, надмирного. И в этом смысле жест новых материализмов и их отвержения трансцендентного связано, как раз-таки с преодолением этих фигур сакрального и с преодолением власти. То есть в этом они тоже оказываются анархичны, совершенно удивительно, да, на методологическом уровне уже. И, и, собственно, Урсула Легуин тоже об этом говорит, и Дона Харуэй и другие представительницы и представители говорят вот о чем. Нам пора уже свой взор просто отвести от этих вечных богов, от имени которых происходит всякая жесть в мире. Да? Нужно уже, наконец, посмотреть на Землю, и вообще-то с ней сейчас все реально плохо, да? потому что климатическая миграция и проблемы с доступом к питьевой воде у огромного количества людей в мире, да? которых проблем этих все больше и больше, да? и проблемы, связанные с грязной энергетикой, проблемы, связанные с вымиранием целых экосистем. Да? Уже даже Netflix снимает сериалы типа Our Planet, где показывает, как вымирают там моржи да? или медведи, просто потому что как бы, происходят всякие страшные вещи. Мы отвлеклись от земного от хтонического, в том смысле, в каком хтоническое это некое, некий земной порядок, да, и смотрим наверх постоянно, и для нас боги важнее червей, хотя от червей мы получаем больше пользы, вот как ты заметил, да, по поводу пищи, чем от богов, которые по сути дела только и делают, что легитимизируют действия наших правителей постоянно. И в этом плане Дона Харуэй и родственные ей авторы, и исследовательницы предлагают как раз-таки обратить свой взор к земному и убрать вот эти трактовки, демонизирующие там червей или кого-то еще, увидеть их и вообще весь этот земной порядок, изучить его, наконец, нормально, не с точки зрения того, какой он низменный и ужасный, вообще даже не заслуживает нашего внимания, а с точки зрения того, каким образом мы причастны ему, и что нам от него нужно, и чего мы скоро от него, кстати, уже и не получим, вероятно, потому что утратим доступ к этому, разрушив самостоятельно все эти связи, которые так глубоко простроены в мире, а мы просто этого не знали. То есть вот этот... Хтулуцен да, – это установка на восстановление связей через познание материи без опосредования фигурой богов, фигуры сакрального или фигуры какой-нибудь теологической. Да. Правитель просто при таком взгляде не нужен вообще никакой. То есть это уже взгляд анархический по сути, потому что а, то, что связано с тентакулярными матрицами, о которых говорит а, Дона Харуэй Тентакли, да, это как бы то, что к Тулху присуще, такое паучиное да, сетевое пространство они просто не предполагают ни централизованной фигуры, ни субъекта власти, ни подчинения, ни иерархии. Иерархии просто неоткуда будет взяться, если теологическому и метафизическому мы противопоставим а, ктулхоидное, я не знаю, и хтоническое. Вот такой странный призыв, и у него очень красивый анализ всего этого идет через отсылки к фольклору, как он противостоял вот таким официальным высоким жанрам литературы, ну и прочие всякие вещи. куда хочется углубиться, но я просто уже время наше пожалею, просто обозначу это некой стрелочкой такой.
0: Да, это это интересно, особенно вот с заходом на Лавкрафта, с заходом на критику вот этого сакрального и всего подобного. Ну, на самом деле, я подтвердил здесь свои интуиции вашим спичем, связанные с тем, что в принципе в широком смысле мы можем описать основную тенденцию нового материализма, направленную на критику... Любой ти, любого типа иерархии Ну и в конечном счете это можно редуцировать К критике любого типа власти Вот власти в таком классическом, я как понимаю, смысле Там на самом деле в чате очень интересный кейс Написали по этому поводу Если разрушить все дихотомии, то останется ничто Да, на самом деле вот это же Те же самые опасения, которые там возникали И у Ницше, и у Хайдегера То есть если мы разрушим все основания Западноевропейской цивилизации, которая, конечно же, построена там На платонизме, аристотелизме, всех этих Суровых, жестоких, опасных иерархиях Мы же получим ничто с их С их позицией. Вот как с этим справляется, кстати, новый материализм? Что он предоставляет? То есть, почему мы не попадаем в ничто, и почему мы можем из из этого всего извлечь что-то продуктивное, и мы не окажемся в пустой бездне, мы не окажемся где-то, где ничего нет?
1: Ну, мне здесь, кстати, совершенно другой тезис. Ницш вспоминается относительно его недовольства христианством, когда он говорит, что христианство полагает ничто всем, а все ничем. И вот когда мы делаем ставку на сакральное, и здесь и Штирнер, кстати, вспоминается тоже, а Ницше, мы знаем, заимствует очень много у Штирнера, он, помнишь, говорит, «Я поставил все на ничто». Но ничто в каком смысле? Это не то ничто, которое образуется в глазах глазах сторонника теологической иерархии. Когда у него отбирают эту иерархию, конечно, он переживает изъятие иерархии как ничто. Но это ничто имеется в виду поле для всего, то есть только здесь-то все, наконец, и возникнет, ну, по Штирнеру, да, то есть если есть какая-то антология, она становится возможной только через, наконец, достижение свободного от сакрального места для шага вперед. И новый материализм, как мне представляется, в данном случае я говорю, скорее, как экскурсовод по ним, да, они как раз-таки и являются с апологетами, да, и сторонниками того, чтобы обрести это пространство, в котором, наконец, возникнет вместо нич- ничто – нечто. А ничто они видят как раз-таки в… то есть ничто в негативном смысле, да, в том, что производит ничто, в том, что все аннигилирует, уничтожает. А что это? Власть. Власть уничтожает, аннигилирует и переписывает, невзирая на собственные свойства объекта, наносит на него свой текст да, и полагает его в качестве чего-то иного по сравнению с тем, что он есть, даже не узнав, чем он реально был. Да, то есть, ну, не знаю, вот у меня, я писала как раз об этом один параграф в диссертации докторской, там у меня был параграф о номинативной практике власти. Но это не супер оригинальная такая идея, но мне показался она интересной, и я просто зашла через разные примеры из литературы тоже, мне кажется, классным пример про то, как помещики переименовывали своих крестьян. Неважно, как их звали, вот я тебя буду звать там Дуська, будешь ты Дуська ходить, и откликаться будешь на Дуську, неважно, что ты там Ариша, да?» То есть, дело в том, что как бы ничто – это то, что постулируется через возможности иерархии, а то ничто, которое откроется нам через новую материалистическую перспективу, по всей видимости, это будет то ничто, из которого нечто и сможет, наконец, быть. И в этом смысле власть про небытие, а акротическое, а да, без власти, оно про бытие, потому что бытие возможно будет только тогда, когда ему дадут бытийствовать, наконец. Да?
0: <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Хорошо, да, так намного яснее становится. И, наверное, я бы еще вот один маленький вопросик уточнил бы, вот в контексте всего вот этого дискурса, который направлен на ну, борьбу с властью, такой весь анархический посыл на всех этих различных уровнях исследования, Здесь власть, я как понимаю, подпонимается в особом специфическом смысле, а, то есть, ну, наверное, не в каком-то таком обывательском, обывательском смысле, где власть это просто влияние на, то есть, или власть это, ну, там, возможность оказывать влияние на какие-то другие вещи, то есть, хорошо, если мы а, вот на всех этих уровнях, в том числе на уровне, там, антологии, философии, а, избавимся от... От власти. Что же тогда мы получим? То есть, как мы вообще можем представить себе мышление вот без контекста вот этой власти? И здесь тогда просто хочется прояснить, что здесь именно под властью понимается, всеми данными теоретиками, и с чем они, грубо говоря, борются, потому что власть немножечко здесь вот из-за своего широкого контекста употребления кажется немного неясным.
1: Да, конечно, это одно из самых сложных понятий. Чаще всего его используют в управления, такого менеджерского, или командного, или дисциплинарного. Безусловно, это значение существует, но во всяком случае анархистская традиция и, как мне представляется, новые материализмы тоже работают с властью именно как с неким, неким типом игнорирования свойств мира, поверх которых наносится чуждый им текст, который производится этим источником власти. То есть это все тот же самый субъект, просто уже расширенный от одного там, условного Рене, да, который ну, вот уже в цивилизационном смысле да, наносит свой текст на другие континенты, на все-все-все. То есть, это не просто некое управление, это некое незнание того, поверх чего он пишет свой текст, и не предположение, недопущение того, что у этой поверхности могут быть какие-то свойства. То, с чем сталкивается мир в условиях неолиберализма, с теми последствиями природопользование, да, скажем так, опять же, хозяйственническим термином и последствиями экономических практик и политических практик, которые имели место в 20 веке и в 21 веке, это следствие того незнания, которое человек э, практиковал в отношении окружающего мира, не позволяя ему, здесь я цитирую Дона Харауэй, раз уж мы говорим о новых материализмах, мирить, мир мирит, да, то есть э, мир не мирил, а п- был подчинен какой-то локальной цели, но здесь вспоминается уже Зигмунд Паума, на самом деле, который тоже очень анархичен, хотя он себя насколько я знаю, анархистом, непосредственно не называл, но он очень многие важные вещи для анархической перспективы высказал. Когда он критиковал классическую западную эпистемологию, а критиковал ее, собственно, за то же, за что Фейрабинт и другие анархисты, да, он говорил о фрагментарном мышлении, о фрагментаризации, о фрагментаризации человеческой деятельности, когда мы, работаем над одним фрагментом, не понимаем, какие последствия это имеет для регионов совершенно другой части там, мира или в другой части даже той области, к которой он относится. Мы просто смотрим все время на что-то одно, и поэтому все остальное от нас ускользает. Но нам мне кажется, что именно локальная задача, вот, которую нужно решить здесь, настолько важна, что все остальное не важно. И это, в принципе, характеризует тип э, как бы субъекции, да, тип того, что вообще делает субъект. И, пожалуй, именно так можно было бы описать свойство власти как некой э, процедуры. Да, я бы сказала, что это процедура, э, которая предпринимается на разных уровнях, начиная познанием, заканчивая там, эстетикой, да, и, там, я не знаю, сексуальными практиками, чем-то еще. Э, которая э, все время имеет один протокол, да, протокол незнания, непризнания э, того, поверх чего будет сейчас наноситься текст. И новые материализмы выступают за знание материи, полагая, что мы всегда не могли ее знать по причине того, что она была от нас заслонена фигурами сакрального, э, фигурами вертикали, фигурами э, теологическими или какими-то еще надмирными, э, все время упускающими из виду реальные свойства материи и реальные свойства элементов, которые нам казались недостойными нашего внимания и нашего исследования.
0: Mm-hmm. Хорошо, да, я думаю, так людям станет теперь понятно, и суть этого проекта настолько, насколько кратко мы смогли это раскрыть, и как, какова связь всего этого с анархизмом. А, тогда я кратко сейчас пройдусь по вопросам и некоторым интересным комментариям, и после этого будем а, заканчивать. Соответственно, так, тут пришел донат от человека с ником Дрозд. Это вот Бориса Дроздовского. Это один из как раз-таки молодых тоже стримеров в русскоязычном сегменте, которые вот интересуется, изучает тему анархизма и все подобное. Донат следующего характера. Привет, Андрей. Привет, доктор М. Не могу посмотреть онлайн, гляну в записи, удачного стрима, лови последние гроши. Спасибо большое, Борис, за 60 рублей они пойдут на пользу и на э, развитие тех целей, которые я себе поставлю. Хорошо. Там были вопросы, связанные с тем, какая связь от Джойс Дефон. Есть ли связь между этикой и анархизмом?
1: Можно отвечать, да? Да. На самом деле, анархизм – это, пожалуй, одно из очень немногих направлений политической мысли, которая фундирована этически, то есть для которого этика является ну, буквально основным таким фундаментом, потому что, например, когда мы говорим о сравнении марксизма и анархизма, для марксизма этика всегда казалась смешной. И мне кажется, очень репрезентативным эпизод с арестом Волина, когда его, значит, уводят, его уже допрашивают в каких-то там застенках, как обычно, да, и это была очередная засада, когда анархистов и махновцев да, пригласили на, как сказать, дружественную встречу, обменяться опытом, а на самом деле там половину перестреляли в спину, а другую половину посадили, не предупредив об этом, да, и Волин говорит, ну, а как вы вообще, ну, в принципе, не стыдно, ну, Такие вещи делать. Они говорят: ха-ха, вы просто наивные анархисты, но ну, какая этика может быть? Зато мы хорошо в политике разбираемся. То есть, это такой макиавлианский взгляд, и понятно, что на который вот по-махновски, ну, в каком-то смысле наивно, если пользоваться с перспективой махновца, да, смотрит на мир. Вот такой поступок он вообще нетичен. То есть заманить в ловушку, обманув, не признав, что ты мой враг, там, я твой враг, сейчас мы будем друг друга стрелять, а сказать, что ой, ты наш товарищ, приходи и выстрели спину это подло. Но в перспективе марксизма, с макиавлианским взглядом на этику, цель оправдывает средства, политика есть политика, этика есть этика. И Этики вообще нет места там, где сейчас будет строить строить новый мир партии авангарда и где будет захватывать власть пролетариат. И в этом плане для анархизма очень важен тезис, и я постоянно не устаю это подчеркивать, как и мои коллеги и товарищи по этой теме, что очень важно для анархизма единство целей и средств. То есть невозможно рассинхронизация этих вещей, невозможно достигнуть хороших целей плохими средствами, и этот взгляд он радикально различает тоже, да, Именно историческую практику и политическую практику марксизмов и анархизмов самый, самый лучший пример здесь, как мне кажется, это текст Оруэлла памяти Каталонии, где Оруэлл, съездивший на гражданскую войну, так называемую, да, в Испании, показывает свой опыт общения, взаимодействия да, с марксистами, с сталинистами и с троцкистами и с анархистами. И как он это осмысляет все, и как он приходит к пониманию этого тезиса, почему оказывается так важно, когда разглашается единство целей и средств, и как важно, когда они рассинхронизированы декларативно. То есть, не случайно у Кропоткина вот этот основной недописанный текст это этика и для анархистов этика супер важна именно по этой причине да то есть это именно методологический принцип анархистской политики
0: ну я в принципе с основным тезисом согласен ну понятно что анархизм и этика пересекаются я наверное, даже согласен наверное более широким более таким строгим тезисом что в принципе политика без этики она но не то чтобы не может работать, как известно, марксисты, они настаивают на том, что у них вот как раз-таки исключительно там анализ исторических процессов, исключительно анализ базиса и все подобного, а этика для марксистов это всего лишь там производная от господствующего базиса, оно то есть сфера надстройки, что не имеет никакого значения. Но как только мы пытаемся выстроить политику, не основываясь на этике, а этика это как-никак сфера нормативного, это сфера представлений о благе, это сфера... эм, Там, где задается вообще дискурс долженствования, мы понимаем, что политика, она не может без этого работать. То есть политика вот без какой-то цели, без, соответственно, концепции блага, без онтологии блага, это, в принципе, не совсем политика. В этом плане очень часто мы можем видеть такие вот переходы от этики к политике. То есть мы начинаем какой-нибудь там анализ утилитаризма, и мы понимаем, что утилитаризма, в принципе, абсолютно легко выстроить. Политическое измерение, и поли, э, утилитарным может быть не только этика, применимая там к людям конкретным, или к группе людей, или к институтам, но и к государствам, да, даже там, к цивилизациям и так далее. То есть этика, она э, ну, в таком вот хорошем или классическом виде, она часто эксплицирует и политику. Там Аристотель это хорошо показывает, у которого политика это просто следствие этики, чтобы э, у нас были добродетельные люди, нам э, нужна добродетельное сообщество и так далее. То есть добродетельная политика. А, хорошо, еще какие-нибудь сейчас тут вопросики парочку обнаружил. Вот интересный Вопрос. В чем отличие нового материализма от физикализма? Ну, если надо, я могу сказать примерно, как выглядит тезис физикализма. То есть физикализм это, я насколько понимаю, тезис это натуралистическая установка, которая утверждает, что все, что существует в реальности, это то, что открывает, постулирует исследует современная мейнстримная физическая наука. То есть единственно фундаментальное основание реальности это то, что изучается мейнстримной физикой. А все остальное это, ну либо там, как говорится, либо иллюзия этого нету, либо это какие-то супервентные свойства на физическом.
1: Мне просто кажется, что проект новых материализмов несколько более амбициозен да, и более всеобъемлющий. То есть он полагает свой... Здесь тоже неправильно сказать объект, да, потому что если это объектно-ориентированная антология, которая вообще отказывается от вот этой дихотомии субъекта-объекта, но давайте скажем свою тему, да, свою область исследований, более широко и захватывает гораздо больший спектр сущностей, чем объекты физики современной. То есть можно, наверное, так ответить, потому что, когда мы говорим о регистрах языка, это не область исследования физики, но это то, что будет важно для и акторной сетевой теории, и нового материализма. Или когда мы говорим о каких-то не слишком очевидно физических свойствах вещей, но тем не менее значимых для всех физических свойств вещей. Ну, например, забастовка рабочих на каком-нибудь, на каком-нибудь заводе, который связан с там, да, ну, я не знаю, с, с энергетикой, да, или вообще отключение электричества. Представим себе экологических активистов, которые перерезали провода, да, и как в этом фильме «Женщина на войне да, чудесном». Перерезали провода, и корпорация не смогла провести какую-то сделку в связи с тем, что понесла какие-то колоссальные убытки в этом государстве, была вынуждена вернуть свои производства из государства, в котором она их пыталась установить да, обратно в свою страну. Вроде бы да, произошел политический эпизод, но он повлиял на то, что определенные процессы, связанные с физикой, не произойдут или наоборот произойдут вот в этом регионе. И дальнейшая судьба тех физических объектов, которые изучает современная физика, она радикально поменяется. То есть новые материализмы говорят о связи, принципиальной связи не только физических объектов друг с другом, то есть объектов, сущностей, находящихся в одном регистре, но всех вообще сущностей и во всех регистрах. И для этого вводится понятие, которое Джейн Беннетт заимствует у Деллеза и Гавдари, это понятие ассамбляж. Ассамбляж – это некая условная ситуативная комбинация различных элементов мира, которые могут иметь некий материальный референт или условно какой-то официальный. Эффективный элемент, да, потому что эффект это тоже некий, вероятно, существенный элемент в какой-то ситуации. Или политический элемент, или какой-то социальный элемент, который внезапно оказывается решающим на какое-то мгновение внутри одного ассамбляжа, где сконфигурировались различные элементы, а потом утрачивает значимость и перетекает в какой-то другой ассамбляж, где у него уже другая роль. Латур говорит… О таких явлениях, как о посредниках и проводниках. Проводник ⁇ это, условно говоря, любой элемент необязательно исследуемый физикой, который проводит какое-то действие и вносит в него какое-то изменение, да? то есть влияет на него своей сущностью, хотя это может быть не обязательно элемент того же самого физического регистра, а, например, настроение, не знаю, экологического активиста, который сегодня впал в депрессию, не перерезал провод, капитал хлынул в это государство, потому что бизнес оказался выгодным и были разрушены, допустим, я не знаю, там какие-то участки, Этой территории, где погибли животные, и это уже область исследования биологов, там, зоологов и прочего. То есть вот такие сложные комбинации разнородных элементов, мне кажется, будут принципиально отличать новые материализмы в их амбициозности по сравнению с ну, вот, физикалистской перспективой, как, как мне кажется, более э, сужающий да, э, регистр своего интереса.
0: Ну, я, я согласен, потому что физикалистский тезис, наверное, один из самых таких узких онтологических тезисов, которых я видел, но ну, не считая каких-то таких более абсурдных из разряда солипсизм и вот все, все подобное, а все, что есть, все со, то, то сознание. А что такое сознание, Нет. уже вопрос отдельный. А вот тут а, воп, тоже вопрос, который одновременно, а, соответственно, что-то я заговариваюсь, а, хорошо дополняет прошлый ваш спич, потому что вы несколько раз упомянули Дейлеза, и тут как раз-таки вопрос, как новый материализм рассматривает учение Дейлеза? Как понимаю, там ну, одно из самых наследует. сильных, да, либо сверхсильное влияние, либо прямое наследование.
1: Дело в том, что и критика капитализма, которая звучит у де Леза, наследуется новыми материализмами. И напрямую ссылки на де Леза идут у всех новых материалистов. И вот в данном случае я привела пример понятия «ассамбляж», которое также переводится еще на русский как «сборка» в некоторых переводах Делёза и Гватари можно встретить понятие сборка. Это то, что новые материали- материалисты потом заберут себе и будут дополнять, и ä, произведут рецепцию этого понятия, если выражаться корректно, да, и используют его уже в новых контекстах. То есть, да, это и дискурсивное наследование, это и продолжение, это и рецепция, и развитие, и да, они восходят к Делёзе и Гватари. Но а и кватари вообще-то, тут я тоже ä, совершенно по-хулигански да, повторю свой тезис, что их... Ризоматизация да, знания и мира, и вообще, как вот эта модель ризомы, которая звучит у них, она же, в общем-то, повторяется в качестве модели конфедерации, уже вообще бакунинский просто термин, да, у Беннет и Харауэй и других авторов, это, конечно, чисто анархистский концепт, ничего общего не имеющий там с партией авангарда или там вертикалью экспертной власти, да, то есть это концепт и принцип, да, конфедеративного действия, где все элементы так или иначе объединены сетевым принципом, и это мы видим на примере классических там повстанческих армий, анархистских, партизанских или там еще каких-то.
0: Вот так вот, поэтому Делюс, как бы его ни любили и ни ненавидели, оказал очень серьезное влияние, по крайней мере, на вот современную философию в этом контексте. А, вот mm-hmm. еще один вопрос. Знакома ли Мария с Митрием Хаустовым?
1: А, знакомый а, в теоретическом смысле. А, я часто рекомендую своим студентам а, послушать Дмитрия Хаустова, а, чтобы у них был выбор да, между различными а, темами, и что я не успеваю им прочитать. Я обычно говорю, вот это берете у Хаустова, это берете у Рябова, это берете, там еще несколько имен называю. А, какого нибудь не знаю, там Астацатуровы или еще кого-то. Хаустов в этом а, супер а, ниту ноу-листе. А, и да, конечно, у него очень интересные авторские рефлексии есть. Я с интересом слежу за, за его творчеством.
0: Я, Оба, на сам... я на самом деле тоже, я, насколько я знаю, это один из первых людей в русскоязычном интернете, который записал такой довольно разборчивый и понятный курс по вот новому материализму и по темным вот этим всем теориям и так далее. <свят> а, ну и по постмодернизму тоже довольно интересно. В общем, там очень много историко-философского крутого контента, образовательного характера, на мой взгляд, вот если кому интересно гуглите и слушайте то, да, что вам крутой. интересно. Вот, Хотя вот. у него по,
1: новому, по новым материализмам я, по-моему, как раз-таки вот это не слушала у него. Мне кажется, что я у него больше таких именно а, общих да, лекций, там что про Батая у него было, ну вот, вот такого uh-huh. плана. Про новый материализм, по-моему, нет, надо послушать будет.
0: Там, да, по-моему, 8 лекций по 2 часа, там uh-huh. интересно. Там отдельно у него а, этот новый витализм, а, там киберготика, акселерационизм и прочее. Uh-huh. А, хорошо, вот тут еще вопрос. Uh-huh. Uh, всем добрый вечер. Скажите, почему нельзя считать достаточной критику штирнера в немецкой идеологии? Немецкая идеология, это, как понимаю, здесь работа Маркса, имеется в виду.
1: Маркса. Да, да. Ну, uh, <laughs> просто потому, что, как и многие uh, представители марксизма которые, видимо, и берут эту манеру из Маркса. Маркс ругает Штирнера за то, что он не делал. Очень классный метод взять своего оппонента, приписать ему кучу тезисов, которых он не высказывал, и разгромить его за эти тезисы. ну, Соломиное чучело
0: прием называется.
1: Такое, да. Да, прям есть название приема, да? Да
0: -да Да-да-да. Ну, когда мы мы Ну... приписываем оппоненту то, что он не говорит, спорим с этим, уничтожаем эту критику и говорим, ну все, оппонент уничтожен, можно дальше с ним не общаться.
1: Да, на самом деле, вот, очень хорошо, спасибо, буду знать. Дело в том, что когда читаешь Штирнера, но ну, особенно если вот в оригинале, то, ну, там много таких есть нюансов, которые в русском переводе даже у Гиммельфарбогов-Шиллера не отражены, то становится понятно, что это что-то совершенно другое. То есть вообще о чем говорит Маркс, да? И там, где он показывает, сколь смешон наивен Штирнер, то видно, что это просто, ну, никакого отношения к Штирнеру не имело, а самые существенные места у Штирнера он не комментирует. И вот это, мне кажется, ну, таким главным, да, ответом. Ну, то есть можно тут разбирать по существу. Я могла бы сейчас открыть текст, у меня как раз стоит да, Маркса и прям... Это подробно, да, но у нас просто уже нет времени, но в целом, вот я бы сказала, да, про соломиную чучу.
0: Хорошо. Да, тут вопросы, где Мария преподает, можно не отвечать. Правда ли, что Мария поет в группе? Нет, неправда. Ой,
1: слушайте, меня однажды, меня напугали, просто однажды на фейсбуке мне прислали фотографию какой-то исполнительницы, ну, к счастью, не поп-музыки, да, а какой-то такой hard and heavy что-то такое, который действительно меня почему-то визуально похоже, особенно на превью. Вот. И я, честно говоря, подумала, если бы у меня была альтернативная жизнь, более интересная и гедонистическая, она бы выглядела так. Но мне задают с тех пор этот вопрос, потому что произошла какая-то утечка, и, видимо, кто-то сделал мемы, я не знаю. Нет, я не умею петь совершенно, чего-то умею, но петь точно нет.
0: Хорошо, um, еще парочка вопросов тогда задам. А вопрос, гости, аналитическая философия норм, кто нравится из аналитических философов?
1: Ой, слушайте, ну, это... Как это норм? Ну, в смысле норм? Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Он такой обширный, просто про аналитическую философию можно много семестров говорить. Я не знаю, понимаете, это как про любимого автора сказать, допустим, писатель, да, то есть ты сначала начинаешь прокручивать эти миллионы книжек, да, потом ты думаешь, так, стоп, секунду, вопрос поставлен некорректно. Все норм, что на что-то повлияло, да, мы обязательно должны ее знать, мы обязательно должны там, не знаю, находить какие-то существенные вещи, которые определили, да, образ реальности или подходы к тем проблемам, которые волнуют нас, но мне очень сложно вот выделить э, кого-то, потому что я, скорее, работаю с этим не в эмоциональной перспективе, да, не с точки зрения симпатии, а с точки зрения технической какой-то, да, поскольку когда ты занимаешься философией, ты...
0: um, так сейчас у нас тут прервалось, сейчас все восстановится, да, там тезис о том, что аналитическая философия это стиль, um, но смотря с какой стороны смотреть, понимаешь, там кто-то считает, что это именно такая историческая традиция, хотя я скорее соглашусь, что это Индивидуальный стиль написания текстов. Um, так, ой, сейчас надо ренобрать. Алло, алло, да, все все слышно. А,
1: uh-huh. а вот, все, все случилось, да? Да, да, да. Да, честно говоря, просто из-за того, что вопрос касается очень объемного, uh, большого корпуса и, uh, и касается такого субъективного да, взгляда, связанного с симпатиями, я просто даже ну, не могу ответить на него. Uh-huh.
0: Хорошо. Я, наверное, тогда такой последний вопрос задам, связанный, соответственно, с нашей темой. Вот человеку, который ну, ничего, ничего из этого не знает, который мало чего читал по данной теме, но хочет разобраться, вот, что ему почитать по вот этому новому материализму, чтобы как-то вкатиться. То есть с чего начать, вот, что можно на русском почитать, что нельзя на русском почитать и так далее.
1: Ну да, вот сейчас вышли книжки в 2018 году, да, кажется, по новым материализмам, конкретно по источникам, я очень рекомендую тот, на который я ссылался сегодня много раз, это Джейн Беннет, пульсирующая материя политическая экология вещей. Джейн Беннет, пульсирующая материя политической экологии вещей. Потом, ну, конечно, Дона Харуэй все, что найдете, потому что она такая большая-большая фигура, и ну, не из-за Ктулху даже, хотя уже ради Ктулху можно, а ну, просто потому что она очень ярко интересно пишет. И вот это новое, новый подход к письму, да, не стесняющийся, скажем так, поэтического регистра языка. Это тоже неплохо. А, Витушинский, да, он, ну, он неплохо сводит это все в некий такой как бы ликбез да, по материализму. Можно, а, а, можно посмотреть Витушинского. Это небольшая работа, вот которую как раз мы сегодня обсуждали, да, а, как-то «Во имя материи», по-моему, да, она называется. Книжечка такая Да-да-да-да, маленькая, «Во да, оризоной, «Во mm-hmm. имя материи», да. А, ну и а, я, наверное, могу даже сейчас показать один сборник. Секундочку, я возьму его. Но он совершенно бесчеловечно или нечеловечно, или я уж не знаю, как дорогой. Вот, это такая вот, сейчас я не знаю, видно, не видно.
0: Чуть-чуть ближе. А... Опыты нечеловеческого гостеприимства.
1: Да. А- mm-hmm. Вот, она такая, видите, большая. Это А4 формат. Вот она у меня вся, видите, с закладочками. Тут много статей. <кх> В частности, Анна Цин, как раз, о которой я говорила. Это тоже 18-й год. И это небольшой тираж, ну, правда, чуть больше, чем в других случаях полторы тысячи экземпляров. Его можно найти в интернете, и, к сожалению, ну, в смысле, бумажный вариант, но, к сожалению, не PDF. То есть, возможно, когда-нибудь это и отсканируют. Но вот в принципе это стоит того, чтобы его купить. По-моему, он рублей там что-то типа 900 стоил. Но, конечно, не очень корректные цены, я согласна. Но вообще вот Урсула Легуин, если вы еще не познакомились с ней, посмотрите на «Обездоленных» обязательно, «Слово для леса и мира одно». Это маленький роман, который предваряет очень хорошо оптику Дона Харауэ и оптику Анны Цин. Ну и классические анархизмы, конечно, всякие тоже, да, там Кропоткин, «Взаимная помощь как фактор эволюции» это все сейчас очень... Оказывается, связанным. То есть я могу потом, в принципе, списочек литературы составить, которая касается каких-то вопросов, которые мы сегодня обсуждали. Если это уместно, то я могу прислать, и если будет пост, можно под ним просто выложить.
0: Я могу, да, без проблем. Там где-нибудь ВКонтакте пост можно будет организовать. Супер, да. 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 А, хорошо. Да, слушай, мы сегодня о многих
1: традициях говорим, и даже чуть не заговорили об аналитической, но я вовремя остановилась, да. Да, чтобы Остапу не понесло и чтобы не не произошло слишком долгого высказывания, давайте тогда по анархистской я подберу что-то, по новым материализмам и по э, вот этим вот э, промежуточным каким-то вариантам, типа Урсула Легуина и другим авторам, потому что там еще кроме нее есть различные рефлексии на эту тему, э, до новых материализмов, скорее ближе к СТ да, но между анархизмом где-то. То есть вот такой списочек сделаем и разместим.
0: Да, в чате пишет, Было бы очень круто и полезно. Ну, согласен. Списки, списки литературы в последнее время, в принципе, носят популярность у людей. Я не знаю, с чем okay. это связано. Ну, вот, людям нравится. Я, вот у меня есть такая практика, которую я забываю практиковать, поэтому сложно назвать ее практикой, но я решил, ну, сегодня надо набраться мужества и попробовать. В общем, есть такой много замечательный автор, как Марсель Пруст, и как-то раз он составил такой список вопросов интересных. Все я зачитывать не буду. Я... Соответственно, задам вам, Мария, некоторые на эти вопросы. Вы можете на них вот кратко, лаконично отвечать. Соответственно, вот как-то так. Знаете, Тест, тест, не знаю на что. Тест
1: наличия.
0: Первый, первый вопрос. Какие добродетели вы цените больше всего?
1: А, добродетели с точки зрения какого дискурса?
0: А вот, вот сразу, вот, знаете, в обывательском смысле.
1: Хорошо, хорошо. Сейчас скажу. Значит, критическое мышление... Способность к созерцанию и способность к сочувствию. Это а. если не брать весь список, как это? Огласите весь список, пожалуйста. Если сходу.
0: Ваше любимое занятие.
1: Искусство и путешествия и размышления.
0: Ваша главная черта.
1: Хороший вопрос. А, Но ну, 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 ну пусть, а, пусть будет тоже что-то связанное с размышлением.
0: Ваша идея о счастье?
1: А, не, я сегодня очень много уже говорила. Это а, этическая перспектива а, акратического мира.
0: А, к каким порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение?
1: Снисхождение. О, Боже. А, м- м- грубость. Лень. И... Ну, пусть будет слабость.
0: А если бы вы могли поговорить с двумя историческими философами, то кто были бы эти люди?
1: Слушайте, какой ужас. Это последний, да? Хорошо. Нет, ужасно интересно. Я, уж не помню этого списка просто совершенно. Ну... Ну, после больше Тернер, раз уж мы сегодня его упоминали, и э, не знаю, Вальтерина деклер.
0: Хорошо. Ну и самый простой и самый одновременно сложный. Ваш любимый цвет?
1: Я думаю, несложно угадать. В данном случае он детерминирован политической перспективой, да, и ну черный. Это банально. Наверное, потому что он связан с надеждой и всеми остальными вопросами про счастье и все-все-все. И в какой-то момент э, этический и политический выбор уже заместил э, какие-то аффективные симпатии к цветам. Возможно, я их уже просто не, не переживаю вне политического контекста.
0: Хорошо, на этом вопросы закончились. Спасибо большое, Мария, за великолепнейший эфир. Обсудили сегодня так, насколько нам позволило время, новый вот этот материализм, новые типы онтологии, показали, чем они являются, чем они не являются, как это, соответственно, все соотносится с... Анархизмом иногда это доходит, как мы показали, до прямых ссылок, до прямых цитат, до прямого такого наследования и всего такого подобного. Да, там пишут в чате Спасибо, гости. Да, от меня лично большое спасибо, Мария, что нашли время, что рассказали интересную тему. Отличная дискуссия. Мне лично все понравилось. Мне
1: тоже спасибо большое.
0: Да, тогда на этом будем заканчивать. В общем, много уважаемые зрители. Ссылки на там ресурсы Марии есть в описании, поэтому, если что, там подписывайтесь. Там я, по-моему, подкинул канал в. Ютубе, там ВК, если что, есть. Ну, в общем, если что, там они обновятся, когда придет время. А, так что все творчество можете найти по ссылкам в описании. А, ну, Мария, я могу вам дать или заключительное слово, или, может, какие-то анонсы, которые вы хотите сделать, и на этом можем закончить.
1: Большое спасибо за приглашение и за вопросы дорогим гостям и гостям. Я не вижу чат и не знаю, сколько там вопросов еще. Вот, если у вас будут ко мне какие-то вопросы лично, которые не, не были защиты в силу того, что время ограничено, пожалуйста, пишите. Я всегда открыта для дискуссии, да, и я всегда готова поделиться источниками каким-то темам. И, да, я очень благодарна, что вы были с нами сегодня. Мне кажется, говорить об этих всех вещах очень важно. И пока мы говорим, да, происходит какое-то такое небольшое волшебство, и это одна из красивейших вещей, да, смотреть, как друг у друга рождаются мысли. Вот я рада делиться с вами и буду рада, если вы тоже каким-то образом готовы открыты к сотрудничеству. Спасибо вам за то, что пригласили, и, надеюсь, еще в каких-то случаях да, пересечемся и подискутируем
0: Да, да, я не против. Наша площадка открыта к хорошему, интересному, качественному, продуманному контенту. Да, на этом мы будем заканчивать. Спасибо вам много, уважаемые зрители, за присутствие. Подписывайтесь на канал и подписывайтесь на те ссылки, которые найдете в описании. С вами был я, Андрей Лемон. Это был канал X-Strike Philosophy и Мария Рахманинова. Всем удачи и всем пока.